0: Les pieds sur terre, Sonia Crenboud.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: Allons-nous vers un monde sans contact, où on salue sans contact, où on paie sans contact, où on ne touche pas et où on voit à peine un monde où on travaille sans contact, en préférant le SMS au mail et le mail à la visio, où on se voit au pire à travers un écran, un monde sans gestes déplacés, sans regard intrusif, sans commérage à la machine à café, sans odeurs déplaisantes. Un monde aussi où l'on fera l'amour sans contact, avec quelques restes de voix dans ces téléphones roses redevenus en vogue avec le confinement, et au mieux avec des machines, des jouets de plaisir sophistiqués et efficaces. Et si ce monde sans contact était plus safe, plus rassurant, plus protecteur, moins intrusif, moins violent que la vie en 3D Je vous entends déjà choquer, arc évoquer l'odeur de la terre, le goût des baisers, le bruit des billets de banque, la force des corps à corps, la langueur des réunions de travail IRL, le besoin des autres à la cantine. Et pourtant, faut-il qu'ils soient heureux sans contact pour être 60% ces Français à avoir voulu poursuivre le télétravail après la fin du confinement, selon un sondage CSA publié par le HuffPost. Et faut-il qu'elles assument le sexe sans contact, les femmes que nous rencontrons aujourd'hui, pour accepter d'en parler si ouvertement Au départ, ce sont des femmes meurtries, atteintes dans leur chair, agressées, violentées. Puis elles se sont reconstruites avec des objets, ont retrouvé le chemin de leur corps et du plaisir avec des petites machines perfectionnées. On pourra les trouver tristes, on pourra les juger mal ou sans intérêt. Et pourtant, je parie qu'elles disent quelque chose de notre avenir, du monde de demain, qui pour être sans contact, n'est pas aussi ennuyeux ou triste qu'on l'imagine. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, Sex Toy, trois histoires par Pauline Verdusier, à ne pas laisser traîner entre toutes les oreilles, surtout les plus jeunes.
2: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Moi, je, je m'appelle Karine, j'ai 23 ans, je suis étudiante euh, apprentie en communication. Euh, je suis aussi euh, modèle photo, euh, notamment euh, sur euh, les internets, euh, modèle de nu. Et euh, j'aime beaucoup parler de ma sexualité, ça me fait beaucoup rire. Et en plus, ça détend tout le monde, donc euh, je je, c'est devenu ma grande passion depuis euh, un ou deux ans et ça coïncide parfaitement avec le moment où euh, quelque chose est rentré dans ma vie. Moi, ma sexualité était de base un petit peu plus compliquée par le fait que euh, ma première fois, quand j'avais 17 ans, c'était un viol. C'était un peu plus compliqué après pour apprendre à, à dire non, ce genre de choses. Donc j'ai accepté beaucoup de choses que je voulais pas forcément faire euh, dans la sexualité parce que je pensais que c'était comme ça que ça se passait. Donc moi, je voulais être une bête de sexe. C'était mon objectif. Je m'étais dit « Ok, euh, moi, euh, voilà, on m'a violée, je sais pas trop comment ça marche et tout. Bah, » Ce que je vais faire pour compenser un peu tout ça et pour qu'on ne devine jamais trop que ça m'est arrivé, c'est que je vais vraiment devenir... Euh, la meuf avec laquelle il faut coucher quoi parce que c'est une expérience euh, et puis euh, je pouvais pas enfin en tout cas moi j'ai jamais su jouir avec un partenaire, un ou une d'ailleurs indifféremment mais c'est plus souvent euh, un et du coup ce qui était très facilement remarquable pour tout le monde, pour tous mes partenaires euh, c'est que donc on peut me toucher, je suis très sensible par contre la zone justement du, du clitoris c'est pas possible, enfin c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle va s'approcher, moi, je suis un peu genre, je te fais pas confiance, je sais pas ce que tu vas faire. C'est-à-dire que je te contrôle pas, donc j'ai peur parce que je sais pas trop ce qui peut se passer. Et c'est devenu vraiment euh, mon principal frein dans ma sexualité, c'est ce vestige que je porte du fait de ces agressions-là. Et euh, j'ai ça, en tout cas. Bref, quoi qu'il en soit, côté euh, masturbation, j'avais trouvé des petits moyens euh, de faire euh, des, des trucs avec notamment une brosse à dents électrique, euh, double tête et tout ce qui était euh, coussin, trucs où on se frotte un peu. Si je le fais, ça dure 30 minutes quoi. Donc il euh, y a un moment, j'ai autre chose à faire de ma vie, je suis quelqu'un d'actif. Donc il euh, faut que ça aille vite. <rire> Et donc, un jour, je parlais avec une amie euh, bah justement de ces difficultés-là à, à pouvoir jouir tranquillement toute seule. Et elle m'a parlé d'un truc euh, révolutionnaire, pas cher. Euh, donc, euh, ça s'appelle vulgairement euh, un aspirateur à clitoris. C'est quelque chose qu'on pose <coughs> sur son clitoris. Ce n'est pas des vibrations, c'est de l'air pulsé. Il envoie de l'air, mais il l'envoie très vite de sorte à ce que ça, ça fasse comme un, un massage. Moi, parfois, quand j'utilise, j'imagine un peu les effets comme s'il y avait des espèces de bulles, mais tout plein de bulles, qui venaient euh, très vite s'éclater contre notre peau. Et euh, ça fait jouir en... 5 minutes, quoi, max. Alors, après qu'elle m'en ait parlé, vraiment, euh, c'est-à-dire que j'avais dans ma liste de choses à accomplir, euh, ça. <rire> j'en parlais tout le temps, et il y avait ce côté où, en fait, tant que je ne l'avais pas vue ou que machin, je ne voulais pas l'acheter, mais par contre, je savais que je le voulais, donc j'en parlais vraiment partout. Et euh, en fait, il y a un photographe pour qui j'ai posé, qui est devenu mon mec après, pendant un an et demi, donc un truc un peu sérieux, entre guillemets. Euh, quand il m'a invité chez lui pour le premier shoot, eh ben, euh, il, il m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Donc il, il m'a offert euh, cet aspirateur et il m'a dit, euh, est-ce que tu veux que je te laisse toute seule euh, pour le tester Enfin, comment tu veux que, que ça se passe et, euh, et du coup, je lui ai dit, non, euh, en fait, j'ai n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une image de moi euh, qui jouit, puisque ce n'est pas possible, entre guillemets. Et je l'ai posé. Je me rappelle avoir regardé euh, le photographe avec une tête vraiment bizarre parce que, parce que je comprenais pas trop euh, les sensations que je ressentais. Et j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et en plus, de toute façon, là, c'est vraiment moi qui contrôle. Parce que moi, je peux pas euh, utiliser un sextoy et ne pas avoir le bouton power euh, à dispo. Parce qu'encore une fois, je, je, je sais jamais trop euh, comment je vais réagir euh, et tout. Donc, euh, il faut que je puisse éteindre. Euh, N'importe quand, euh, voilà. Ce qui est magnifique, c'est qu'on peut enchaîner, quoi. Genre, euh, j'ai joui, je me repose 5-10 secondes, et après, je me dis, OK, bah allez, euh, encore un petit et tout. Et à partir du moment où je l'ai découvert, ça a été euh, comme mon meilleur pote. Et, euh, et ouais, moi, j'ai ai vraiment un comportement addictif vis-à-vis -vis de ce truc. Il y a des jours où je suis à euh, 15-20 orgasmes par jour, parce que ça me prend pas beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, euh, une demi-heure, c'est quand même euh, 10 orgasmes, quoi, un truc comme ça. Du coup, je le faisais pour dormir, je le faisais pour me réveiller, je le faisais avant de manger, ou je le faisais si j'étais stressée, ou je le faisais si j'étais pas stressée, parce que, bon, bah, pourquoi pas. Ou euh, quand je voulais être excitée, ou au contraire, quand j'avais pas forcément envie de l'être aussi, et que du coup, je me, je me rassasiais un peu euh, avant d'y aller. Euh, quand je devais aller sur un shoot aussi ou un truc comme ça où j'avais envie de me sentir sexy en fait j'essaie de me mettre dans les meilleures conditions et du coup je jouis je me, sens, je me fringue bien et tout comme ça je me sens belle et vraiment je suis au top quoi. et euh, évidemment euh, moi ça me donne aussi euh... je sais pas c'est comme en faire de lance je sais pas trop mais euh, genre moi si demain je manifestais ou quoi je pense j'aurais un de mes sex toys dans la main juste pour dire à quel point ça m'a apporté j'ai appris que le plaisir, je pouvais me le donner moi-même, en fait, chose que je pense j'ignorais avant. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un. Je sais pas, c'était pas un moyen légitime ou un moyen assez vrai de se donner du plaisir, quoi. Et moi, d'avoir ça, je sais pas, ça me fait un côté où justement, je vais pas coucher juste pour coucher, parce que ça m'intéresse pas. Les sensations, je peux les avoir toute seule. Et du coup, je vais me concentrer sur des relations qui vont qui vont m'apporter plus que ça nécessairement. Ce sera forcément du bon sexe, a priori, mais il y aura forcément aussi d'autres belles choses qui vont autour. Et, et en fait, c'est kiffant, parce que du coup, j'ai beaucoup moins de relations sexuelles, ça c'est sûr, mais elles sont tellement qualitativement meilleures. Enfin, j'ai vraiment cessé de coucher avec n'importe qui, juste pour avoir un peu de cul. J'ai cessé d'aller de, de, de sur Tinder ou des applications de merde juste pour être un peu considérée et pour euh, ravoir cette position de bête sexuelle je sais pas quoi et même aujourd'hui je, je, en fait j'en ai même plus envie parce que euh, bah parce que déjà je le suis pas hein, déjà je suis pas une bête sexuelle et je le serai jamais je pense puis parce que c'est pas ça qui compte c'est juste le plaisir justement qu'on ressent et, euh, et aujourd'hui j'ai envie de rencontre avec du plaisir uniquement et pas du cul et en fait c'est aussi ça je pense qui, qui fait la différence, c'est qu'on on en apprend vraiment plus et dans le cul il n'y a pas toujours de plaisir. Et en tout cas moi j'en ai pas ai pas pris beaucoup du plaisir à 17, 18 et 19 ans et maintenant je, je pense que je compense en fait. J'en prends beaucoup beaucoup moi-même toute seule et le peu de rencontres que je fais c'est des mecs qui me donnent beaucoup 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 de plaisir en général.
3: Je m'appelle Fanny Barge. Euh, je suis militante féministe et activiste menstruelle à travers le collectif euh, Cyclique qui milite pour un, un meilleur accès aux soins gynécologiques euh, pour les personnes euh, concernées. Donc en 2015-2016, euh, j'étais encore étudiante, euh, j'avais des petits boulots, j'étais serveuse, j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter, je faisais aussi euh, de la gestion de projets euh, en festival, en événementiel. En fait, à cette époque-là, je commençais à me poser pas mal de questions sur toutes les injonctions qui sont faites sur nos corps et sur la façon dont on avait déjà de se percevoir nous-mêmes, de percevoir notre sexualité et, euh, et la façon dont on la mettait en pratique. Euh, j'ai, à cette époque-là aussi, j'ai vécu des violences sexuelles. Donc du coup, c'est des choses qui m'ont pas mal bah, déjà fait réfléchir, qui m'ont pas mal accablé, etc. Et, euh, et au cours de l'année 2016, je cherchais du boulot. Euh, C'était assez urgent à l'époque et euh, j'ai postulé... Euh, pour être vendeuse de sextoy dans un, dans un magasin à Paris. Et j'ai été prise, en fait. J'ai passé euh, deux, trois entretiens avec euh, des, managers, euh, des managers de magasins, avec euh, la direction euh, de, de la marque aussi, fin, de l'enseigne. Euh, donc, du coup, je suis, je suis tombée dans ce magasin. Et euh, assez rapidement, ça a été euh, très enthousiasmant, en fait. Quand tu es recrutée dans ce genre de magasin, on te donne euh, bah, un petit package de produits à tester euh, qui va des produits les plus euh, accessibles déjà en termes de prix sur euh, les huiles de massage, euh, les jeux, etc. Euh, au petit euh, sextoy, petit vibro, donc entrée de gamme, euh, au niveau du prix, c'est genre, je sais pas, des trucs à, à 20 balles. Et puis après, euh, ça peut aller jusqu'à 300 euros les sextoys. Donc euh, euh, on, te fait des, ouais, on te fait des cadeaux, entre guillemets, pour que tu puisses tester, puis après revendre, euh, revendre ça. Moi, mon premier... Euh, euh, mon pro le premier sextoy qu'on m'a qu offert là-bas euh, c'était un, un sextoy euh, double c'est-à-dire pénétration vaginale et euh, vibration clitoridienne euh, assez cher d'une marque qui est, qui est identifiée comme une des meilleures marques de sextoy et, et du coup voilà, après j'en ai vendu à l'appel parce, bah, parce que je l'ai apprécié donc euh, c'était plus facile forcément bon, on n'est jamais aussi bon vendeur que quand on a testé les choses et qu'on les a appréciées quoi et quand tu vends un sextoy, quand tu vends un plug, quand tu vends un rabbit, quand tu vends un vibro, forcément tu racontes ta propre expérience aussi, parce que tu dis « voilà, moi j'ai testé ça, j'ai ai aimé pour telle raison, ça m'a apporté ça, je suis arrivée à ça, et puis ça m'a permis de découvrir ça. » Et il euh, y a un truc qui est assez intéressant dans la relation client, quand tu commences à vraiment discuter avec quelqu'un, il y a comme un déclic que tu sens dans le regard, parce que la personne sent qu'il va y avoir une discussion, c'est des personnes qui peuvent te raconter leurs fantasmes inavoués, à des violences qu'ils ont vécues et, et en fait, ben voilà, ça peut amener à toute une sorte de, enfin, tout plein de sortes de conversations, mais aussi tu t'impliques tu dans la relation avec la personne, donc toi aussi tu te dévoiles. C'est pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un rapport qui se fait à deux. Il euh, y a une histoire aussi qui m'a marquée euh, au temps où je travaillais là-bas. Ça faisait pas très longtemps que j'étais là, mais il euh, y a une dame d'un certain âge, je dirais qu'elle avait plus de 60 ans, qui est rentrée dans le magasin et qui avait vraiment une attitude et une posture hyper fermée. quoi. Donc euh, elle, je la laisse faire un tour de magasin, euh, et puis je vais la voir au bout de 5-10 min minutes. Et je lui dis « Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un renseignement ?» Elle me dit « Non, 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 c'est bon, euh, j'ai besoin de rien, euh, etc. » Donc je lui dis « Ok ». Je la laisse tranquille et puis elle reste et euh, elle reste un petit moment et donc euh, je retourne la voir et je dis euh, je lui dis madame si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas je, je suis là pour ça quoi elle me dit non mais c'est quoi tous ces trucs là bas là et donc elle elle montrait le le, le coin euh, sextoy du coup je dis bah c'est des sextoys, euh, c'est c'est des objets qui servent à avoir du plaisir euh, avoir des orgasmes pourquoi pas etc elle me dit ah oui d'accord mais ça moi c'est pas mon truc euh, je comprends pas les gens qui utilisent ça. Euh, écoutez, euh, c'est bon, euh, j'en ai assez pour aujourd'hui, puis elle se casse quoi. Et puis euh, la semaine d'après, elle revient. Donc je la reconnais tout de suite et je lui dis "Ah, bah, vous êtes revenue et tout." Elle me dit "Oui oui, je suis revenue, euh, mais croyez pas que je suis là euh, parce que ça m'intéresse." Elle me dit "Oui, voilà, euh, en fait, euh, c'est mon ostéopathe, c'est un grand fou, il me dit que euh, pour tous les problèmes que j'ai euh, euh, « Je devrais investir dans un sex ou vos trucs là-bas, euh, les vibromasseurs, etc. Et moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Et... » Et je lui dis, « Mais qu'est-ce que vous avez comme problème ?» Elle me dit, « bah voilà, Ça fait des années que j'ai euh, tout le dos et tout le bassin bloqué. Et en fait, je n'endors pas la nuit. Euh, ça, me... J'ai dû arrêter de travailler pour ça. » Finalement, euh, elle commence à me raconter son... son histoire et sa vie sexuelle. Et en fait, elle me confesse qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel et qu'elle ne s'est jamais masturbée. En fait, je comprends qu'elle a une vie compliquée, qu'elle a qu'elle a beaucoup souffert, euh, qu'elle a été victime de violences euh, quand elle était plus jeune. Et elle finit par partir en me disant, euh, bon, euh, elle me lâche quand même en espèce de merci parce que je comprends que c'est pas non plus une discussion qu'elle a tous les jours avec ses, ses potes ou son ostéo ou je ne sais qui. Et elle revient une troisième fois. Elle me dit, bon, euh, allez-y, racontez-moi vos trucs là-bas, euh, à quoi ça sert et puis, euh, elle finit par me dire, bon, écoutez, vu que je suis là, euh, allez-y, euh, je vais acheter, acheter celui-là. Donc là, elle prend un, un toy. En fait, je me souviens très bien le toy que c'était. C'était un toy euh, assez simple qui pouvait servir ou pour une pénétration euh, vaginale vraiment poingée avec une tête plate ou en stimulation externe clitoridienne, un vibromasseur en silicone très doux machin et euh, elle l'achète mais elle était je sentais qu'elle était genre un peu contente mais elle le montrait pas trop et puis quelques semaines plus tard elle revient et là elle avait vraiment changé de vraiment d'attitude vraiment changé de en fait vraiment changé de visage quoi et elle était hyper euh... Hi... hyper contente et aussi hyper reconnaissante elle me dit bon voilà j'ai testé votre truc je sais pas pourquoi je suis passée à côté de ça toute ma vie ça m'a tout débloqué euh, je peux plus m'endormir sans euh, me masturber. C'est maintenant, c'est tous les soirs, ça m'aide à dormir, ça m'a débloqué mon dos. Je me sens. En fait, elle se sentait vachement mieux dans son corps aussi, quoi. Enfin, dans sa tête, dans son esprit, etc. Et, euh, et du coup, on a beaucoup discuté. Elle était super euh, émotive, quoi. Vous me donnerez de vos nouvelles. J'espère que ça va aller pour vous, que vous êtes contente de travailler ici. Enfin, elle était vraiment dans, cette, dans ce mode-là, quoi. Euh, autant il y a des gens qui sont là vraiment pour le fun, il y a des gens qui en connaissent un rayon et puis il y a des gens comme cette dame qui connaissent rien et qui sont passés à côté alors après ça ne veut pas dire que c'est une solution à tout prix pour tout le monde, carrément pas il y a plein de gens qui évidemment se passent très bien de ça, en tout cas l'histoire de cette dame était assez euh... Enfin, elle m'a marqué dans mon parcours là-bas et en fait elle m'a marqué un peu à tout jamais quoi Et il euh, euh, y a un dilemme qui se posait très, très souvent en magasin. C'était les couples hétéros qui rentraient, euh, donc qui voulaient un plug pour madame, comme ils disent. Et, euh, et le mec qui te dit euh, « Ouais, on, on, on cherche un plug, euh, euh, on, on cherche un plug, voilà, sodomie, etc. » Et donc, en fait, moi, je partais toujours du principe euh, que je ne savais pas pour qui le plug était, si c'était pour lui ou pour elle. Et euh, arrivait toujours ce moment assez rapidement dans la, dans la, dans la relation de vente, c'est genre, euh, c'est pour qui C'est pour, pour vous, monsieur C'est pour vous, madame Et là, les mecs, c'était en mode, euh, non, mais attends, tu m'as bien regardé. C'est genre, limite, je ne suis pas pédé euh, Évidemment que c'est pour ma meuf. Et ça, c'était, mais tout le temps, quasiment tous les jours. Et il y avait beaucoup de meufs. Alors, évidemment que ce n'était pas tout le temps le cas. Il y a évidemment des... Des, des femmes qui, qui ont envie de ça mais il y avait aussi beaucoup de, de, de cas en tout cas là où je bossais dans ce que j'ai pu vivre avec les clients euh, des meufs qui avaient juste pas envie quoi tu le sentais et qui étaient là pour faire plaisir à leur mec et ça c'était un truc on en avait plein des clientes comme ça même des clientes qui venaient seules euh, et qui étaient absolument dans une volonté de faire plaisir à leur mec donc qui euh, dépensaient 400 balles en sextoy en tenue, en huile de massage etc et puis quand tu parles un peu plus avec euh, avec elle, tu te rends compte qu'elle fait ça juste pour lui, mais à aucun moment pour elle. Et tu finis par lui dire, mais euh, et vous là-dedans, en fait, votre plaisir à vous, euh, vous Enfin, vous vous situez où Dans la relation, dans le plaisir et dans l'échange, en fait. Vous vous sacrifiez, là, clairement, pour votre, pour votre couple, pour votre mec. Et, euh, et je me souviens d'une cliente euh, qui était ce genre de, de meuf, euh, genre euh, la quarantaine, hyper belle. Euh, euh, avec des grands cheveux comme ça et qui rentrait, qui, qui était hyper sûr d'elle et qui, qui était vraiment dans cette démarche-là puis j'ai commencé à parler avec elle, j'ai passé deux heures avec elle et puis à la fin elle était vraiment en mode en fait j'en ai ras le cul quoi, j'en ai ras le cul de ce mec ça fait cinq ans que je me tue à essayer de lui faire plaisir, en fait, euh, en fait c'est plus poste quoi, enfin je je vais quitter le bateau, voilà <rire> et euh, et ça c'était, euh, ouais je sais pas, pour moi c'était des victoires en fait <rire> c'était des victoires parce que parce qu'en fait, ces meufs-là, je pense qu'elles... Euh... Je sais pas, elles avaient besoin d'entendre ce qu'elles entendent jamais, en fait. Et, et vous, en fait, genre, le dernier orgasme que, que vous avez eu, c'était quand euh, C'était quand et puis la meuf se souvenait pas. Puis à ce moment, au moment de cette question, elle était genre... Non, mais c'est vrai, en fait, c'était quand euh,
1: Je m'appelle Zuki, j'ai 22 ans. Je vis à Toulouse et je suis blogueuse sexo et testeuse de sextoy depuis deux ans. Dans ma sexualité, j'étais déjà active depuis plusieurs années, mais c'était surtout basé sur des sur des non-dits. À la rigueur, on parlait juste de, de quand j'avais mal, de ma douleur, parce que... À cause de, de viols que j'ai subi jeune adolescente, je faisais du vaginisme. Donc c'est quand le, le vagin est tellement contracté que la pénétration vaginale avec un pénis ou, un, ou des doigts, par exemple, est, est impossible ou juste très douloureuse. Euh, on parlait pas non plus de, de masturbation solo. Euh, en fait, quand, quand on en parlait, je mentais. Je disais que je me touchais pas et que ça m'intéressait pas. Et que je trouvais mon, mon compte que dans la sexualité euh, à deux. Euh, bah c'était faux évidemment je commençais à m'intéresser petit à petit de plus en plus au, au sextoy et euh, bah je pouvais pas garder ça pour moi il fallait que j'en parle mais euh, j'en je, parlais toujours de, de façon désintéressée euh, comme, comme si c'était euh, les autres et pas pour moi mais ouais il y a toujours eu euh, à partir de l'adolescence cette fascination pour la pour la sexualité et, euh, et avec euh, ce que j'ai pu subir, donc euh, des viols à savoir, euh, c'était peut-être aussi une manière de, de guérir de ça et de passer outre et de montrer que j'étais plus forte. Et j'ai décidé du coup, euh, suite à des à des avis sur, euh, sur YouTube, d'acheter euh, mes premiers sextoys à la période de Noël. Du coup, je suis je suis devenue testeuse de, de sextoys. Ça veut dire que que quand on commence à avoir un peu de visibilité, on, on en reçoit de la part de, de boutiques ou de marques. Et euh, on écrit une chronique dessus, une critique, pour raconter qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. J'ai commencé à, à écrire un, un article à peu près une fois par semaine. Les sextoys, c'était devenu une. Euh, ça faisait partie de mon quotidien et de ma to-do list en fait. C'est devenu euh, un hobby prenant. Euh, le premier sextoy que j'ai chroniqué pour une marque ne m'avait pas plu donc le sextoy du coup c'était un aspirateur à clitoris, donc c'est une membrane qui se place contre le clitoris et qui tremble pour faire des appels d'air contre le clitoris. Et euh, j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était un, un, un type de sextoy qui est, qui est connu pour être une révolution sur le marché, etc. Et euh, celui-là n'allait pas parce que il était fait pour être à plat sur une vulve qui n'était pas forcément une vulve de personnes grosse comme c'est mon cas. Du coup, ça ça faisait un, un sextoy qui n'avait pas été pensé pour moi, qui n'atteignait pas mon clitoris, en fait. Et du coup, j'ai été très déçue... Alors que j'avais beaucoup d'attentes de la part d'un sextoy comme ça. Au final, c'est le plus fun, je trouvais, d'écrire sur un sextoy qu'on aime pas. Euh, parce il euh, y a plus de choses à dire tout d'un coup. Et euh, ça permet d'identifier euh, non seulement ce qu'on aime, mais aussi ce qu'on n'aime pas, ce qui est plus important. Et euh, j'avais repéré une sorte... Euh, ben, un, un simulateur de Cunilingus, une sorte de, de roue avec des petites langues roses en, en silicone qui tournaient autour d'un axe. Euh, j'ai passé un, un certain temps à, à regarder les langues roses tourner, un, un peu hypnotisé. Et j'ai pressé le, le tube pendant que les langues continuaient de tourner. C'était assez marrant. Il n'y avait rien à faire, ce, ce sextoy. En fait, j'avais juste l'impression qu'il y avait soit un petit chien qui lapait un bol d'eau, Soit qu'on venait tapoter mon, mon clitoris comme si c'était, je sais pas, la, la barre espace d'un clavier. Euh, finalement, ce sextoy là, je l'ai abandonné dans un tiroir et je l'ai plus jamais utilisé. Et c'est devenu une malédiction parce que tous les simulateurs de, de cunilingus que j'ai essayé jusque là euh, avaient tous quasiment plus ou moins le même effet. Du coup, l'idée de, de créer mon propre blog, c'était de renverser un peu cette tendance en créant quelque chose pour les concerner par une concernée. Donc euh, les grosses, les, les bisexuels euh, les victimes de viol. En tout cas, euh, celles et, et ceux qui pouvaient pas se fier euh, à un test sextoy euh, publié par euh, une, une meuf mince et hétéro, par exemple. Euh, je pense aussi ça m'a apporté plus de sérénité dans la façon dont j'apprends la sexualité. Puisque je suis vachement plus sûre de moi, je suis quelqu'un qui qui vit avec un syndrome de l'imposteur en permanence et de cultiver une expertise dans ça, ça m'a permis de, de le faire disparaître, au moins quand je parle de sextoy en tout cas, puisque j'en ai fait des, des objets de pouvoir et d'autonomie dans ma vie c'est-à-dire que, que grâce à eux je sais ce qui me fait du bien ou ça me fait du bien euh, je sais davantage dire non aussi euh, je connais mon corps et je suis relativement à l'aise avec ce qu'il est devenu aujourd'hui Dans le futur j'aimerais bien euh, créer mes, mes propres sextoys de façon artisanale. Forcément, si je l'ai créé moi-même, il serait adapté à moi et peut-être à d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes que moi pour un peu sortir du, du côté industriel et, et froid peut-être.
0: C'était Sextoy, un reportage de Pauline Verdusier réalisé par Cécile Laffont et mixé par Philippe Mercher. Merci à Karine, à Fanny et à Zuki. Camille Richir, c'est de production des Pieds sur Terre et Sarah. Jerry, oui, c'est notre stagiaire.